0: Un mundo de sensaciones. Un programa con mucha información.
1: Alguna que otra idea.
0: Y casi nada de redes sociales. Con Federico Vázquez. Futurock FM.
1: Actualización de la guerra de Ucrania. Volvemos a Ucrania. Volvamos al, al teatro de operaciones. Sí. Sí, porque hace bastante no hacemos una columna
0: sobre el tema. A ver, eh, les decía al comienzo Empiezan a llegar las primeras buenas noticias En el marco de la contraofensiva ucraniana De la que venimos contando Hace meses está demorada Bien, Estados Unidos afirmó el viernes Esto ya lo subrayo o sea, La noticia aparece con el comunicado De Estados Unidos diciendo que Hubo, estoy citando, un avance notable De fuerzas ucranianas en el sureste De Ucrania Capturando la localidad de Robotín En la provincia de Zaporizhia Esto más allá de los nombres Es importante porque si nos ubicamos geográficamente en el mapa, estamos cerca de la península de Crimea, ¿no? O sea, uno ve el mapa, estamos. la guerra se pelea en el este, la zona del Donbass, pero incluye otras provincias. Esto estamos en el sureste, cerquita de Crimea. El objetivo de Ucrania es seguir rumbo, o sea, una vez de haber penetrado esta primera línea de defensa, seguir hasta Melitopol y Verdiansk, eh, insisto, cerquita de Crimea, eh, con este objetivo mayor de avanzar hacia el mar de Azov, ¿no? Esto para cortarle el paso terrestre eh, del área controlada por Rusia hacia la península de Crimea, que también controla Rusia, ¿no? Eso sería realmente un, un golpe estratégico. Para dimensionar, todavía estamos en como un primer avance, una primera ruptura, penetración de línea de defensa. Hay, hay sí. cierto
1: debate sobre la importancia estratégica de esa ciudad con el, el simpático nombre Robotín. Sí, eh, son centros logísticos
0: también para, para Rusia. Eh, la idea es, como te digo, seguir avanzando. O sea, es, es importante, pero... Lo más importante está por venir, ¿verdad? claro. Si claro, efectivamente, claro. si Ucrania, perdón, efectivamente logra. Todavía
1: está lejos de hacer ese corte, como decís, entre sí. Ucrania y el Donbass, como para, para graficarlo. Claro. Obviamente ahí Rusia estaría muy complicado. Le quedarían como dos lugares se, sin conexión. ¿No? Y sobre todo criminales es importante. Lo que
0: logró hacer Rusia, claro, es, es conectar la parte de abajo. Exacto, y claro. eso eh,
1: estratégicamente sí. eh, es, es
0: importante. A ver, la narrativa de Ucrania es que una vez que logran pasar la primera línea defensiva, mm. que era lo que no estaban logrando hacer, como que a partir de ahora es todo más fácil, ¿no? Mm. Por supuesto, hay, hay distintas líneas, ¿no? Según el, el, el mapa. Eh, pero un poco la, la clave, digamos, de esta noticia es que Ucrania logra perforar la línea defensiva. En este caso, en el sureste. Eh, lo que dicen es que la principal resistencia estaba en torno a la primera línea y que si la lograban pasar la segunda y la tercera línea de defensa iba a ser o sería o va a ser más fácil de penetrar. Bueno, mucha pompa en cómo se comunicó esta noticia hubo eh, entrevistas de generales ucranianos con el Guardian y el Wall Street Journal eh, en parte porque claro, es la primera noticia buena en términos de avance territorial para Ucrania en varios meses el último gran avance, recuerdan recordemos juntos, fue a fin del año pasado ahí sí se había hablado de una contraofensiva exitosa sí. eh, de Ucrania después llega el invierno la cosa uh -huh. se congela literalmente y ahora estamos en este escenario donde sabíamos que Ucrania se estaba armando no había conseguido bastantes refuerzos en materia de armas y de tecnología militar por parte de Occidente y de Estados Unidos puntualmente eh, bueno esa contraofensiva no estaba llegando ahora tenemos esta primera noticia para bajarle quizás un poco el tono o al menos terminar de dimensionarlo bien, encontré un testimonio muy interesante eh, es de Doug Lute que eh, él es un militar, fue embajador eh, de Estados Unidos en la OTAN es una voz pro Estados Unidos digo, de, claramente eh, que habló con, con un canal de Estados Unidos y dijo, bueno, es una buena noticia pero Ucrania y esto es lo que hay que entender, está muy en desventaja si uno mira las condiciones de Rusia sobre todo en materia de apoyo aéreo. Uh -huh. Escuchemos esto que es importante para ver cómo puede seguir eh, esta dinámica bélica.
2: So it's good news, but it's mostly so far a tactical success without great operational uh significance. So this is very tough. It's especially tough for the Ukrainians because they don't have all the assets they need. They have insufficient mine clearing and obstacle clearing um, materials, uh, typically manned by combat engineers. And they also don't enjoy uh, much air support uh, because the Russians still have heavy air defenses uh, and actually along the line of contact, dominate the air scene. So the, they're playing with some very significant disadvantages.
0: Son buenas noticias, pero por ahora se trata de un éxito táctico sin gran importancia operativa. Esto es muy difícil, dice el militar, ex embajador de Estados Unidos en la OTAN, hablando sobre lo que le queda a Ucrania a partir de ahora. Dice, es especialmente difícil para los ucranianos porque no tienen todos los activos que necesitan, no cuentan con suficientes materiales para atravesar minas y eliminar obstáculos, tampoco tienen mucho apoyo aéreo. Porque los rusos tienen fuertes defensas aéreas y, de hecho, a lo largo de la línea de contacto dominan la escena aérea. Por lo tanto, están jugando con importantes desventajas, ¿no? Dice sobre uh -huh. los ucranianos. Yo creo que esto nos sirve para entender un poco lo que, lo que queda a partir de ahora, ¿no? Eh, si efectivamente Ucrania sigue... Avanzando, eh, la narrativa es que a, a partir de ahora va a ser más fácil. Un poco lo que nos dice este testimonio experto es: ojo, porque no, porque Rusia tiene la ventaja no solamente de tener líneas defensivas sólidas, sino sobre todo de la cuestión
1: aérea. Eh, que siempre tuvo ventaja. Que aérea. siempre tuvo ventaja. Yo creo que. Ahí está el famo lo, lo, la famosa esperanza de Ucrania de que lleguen los F-16 Yankees, norteamericanos, ¿no? que están ahí demorados, pero que suponen que el año que viene estarían llegando como toda la cosa medio mediano plazo ¿sí? claro, por ahora
0: lo, la última novedad son los autos blindados para seguir avanzando, es verdad que lo más codiciado son los aviones para uh -huh. eh, un, intentar paliar esa desventaja en materia aérea no es la única novedad que traigo, y esto creo que también es importante para entender la dinámica eh, y las reacciones, que es, a ver, en las últimas semanas, si estuvieron siguiendo algo de, de las noticias de la guerra, hubo muchos ataques aéreos con drones por parte de Ucrania hacia Rusia en territorio ruso, ¿no? Algo que habíamos visto el primer año eh, y donde Ucrania se había desligado, no lo confirmaba, tampoco lo negaba. Eh, Bombardeos importantes, bombardeos en el centro financiero de Moscú. O sea, ¿Qué? El, Sé que no lo vi eso. Se me pasó. O Se sí, le una bomba. torre. Una torre, una le... torre en, en Moscú. Eh, hubo esta semana, bueno, sí, esta semana está terminando. Hubo ataques eh, múltiples en regiones de Rusia, con lo cual no es una cosa aislada. Hubo también ataques a infraestructura en Crimea, eh, ¿no? Parece en ese puente eh, físico. Y en el Mar Negro, ¿no? A los buques. Y en el Mar Negro. Empieza a haber una tendencia, que creo que esto es, es importante remarcarlo, donde la guerra empieza a ser jugada también en Rusia. O sea, uh -huh. Nosotros veíamos ataques aislados, lo que estamos viendo es algo un poco más eh, más general, digamos, no más armado, eh, y la otra novedad, yo decía, Ucrania por primera vez lo está reconociendo, lo cual digo, ya me parece que con la dimensión de ataques que tenemos era difícil, ¿no? Sí. Pero hay otra cosa más. Eh, el jefe de los servicios de inteligencia del ejército ucraniano, Kirilo Budanov, dijo esta semana que uno de esos ataques, eh, un ataque importante porque fue co contra una base aérea en la ciudad de Peskov, en el noreste, que fue el miércoles, se ejecutó desde territorio ruso. Ahí tenemos una novedad, porque no solamente ataques de drones desde Ucrania a Rusia. Lo que dice Ucrania es que está haciéndolo desde Rusia. Y la pregunta es si efectivamente tiene apoyo logístico en grupos armados eh, dentro de Rusia, uh -huh. opositores a Putin. La prensa europea está planteando que sí, que están actuando con eh, apoyo están aprovechando la situación interna y grupos armados opositores a Putin eh, se juntaron con, con Ucrania y están atacando objetivos eh, militares eh, favorables a Ucrania de vuelta, esto sería inédito O sea, ya estamos hablando de una dinámica que eh, es distinta a la que teníamos al principio de la guerra eh, y la pregunta es, ¿cómo va a ser la reacción de Rusia? porque uh -huh. ahora lo que estamos viendo por parte de, al menos de la prensa es y de los dirigentes, digamos, en términos de declaraciones es... Eh, como esta idea de los estamos parando, estamos parando los drones, Sí. que eso desde Occidente lo reconocen, porque el Economist dice que el 40%, Economist que tiene una línea, lo sabemos bastante, pero Ucrania, eh, dice que el 40% de esos drones están dando en, 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 en blanco, objetivos. En blanco. Sí. Eh, que igual sigue siendo una cifra importante, no pero Rusia comunica cada vez que puede que frenó drones. No estamos viendo, por ahora, una amenaza como la que tuvo en su momento Putin, que plantea una línea roja ante cualquier ataque en Rusia, ¿no? Cuando uno habla de línea roja en, en Rusia, tienen que entender que está la cuestión nuclear siempre muy cerca, sí. ¿no? Eso lo vimos en toda la guerra. Por ahora, yo no estoy
1: viendo uh, una situación donde... Eh, hay, hay una pregunta, sí. te doy, bueno, por ahí no, no la, la sabes, sabes. Eh, pero es, me, me la vine haciendo bastantes veces cuando se dan situaciones así, que es, Rusia en esta guerra... ¿Está haciendo todo el daño que puede en Ucrania? ¿O está en una situación todavía entre... O sea, obviamente fue el que ocupó, ¿no? Pero defensiva en términos de sostener los territorios que tiene y está jugando una ficha ahí. Digo esto porque si vos tenés... Si, si, si la guerra empieza a ser, a ser vivida dentro de Rusia, me imagino dos efectos. Uno, que... Me parece que la guerra, o sea, si la guerra se convierte en un hecho eh, de, de, vivencial para los rusos, va a ser distinto a la idea de que los rusos tenían una guerra fuera de su sí, país. Eso claro. son, políticamente, es el día y la noche. Al mismo tiempo, lejos de eso, no sé si va a generar una crítica al régimen de Putin o un fortalecimiento del nacionalismo, que es: claro. se va a tu país. Sí. Y si, bueno, Tirar el tirale a dos bombitas esas que tenemos, que se dejen de joder los ucranianos. Mm. Quiero decir, ¿no? Como una lectura soy más simple. Muy... Sí, Entonces, soy... digo, y, y esto desde el desconocimiento, digo, Rusia, esto es discurso ruso. Sí. Siempre dijeron: nosotros no queremos hacer pomada a la sociedad ucraniana, entonces somos muy cuidadosos, no hacemos bombardeos masivos, ¿no? Mm. Después hay que ver... El hacer... mismo
2: nombre, Operación Militar Especial.
1: Claro, digo, eso trata narrativamente de decir eso. Ahora, eh, en una situación donde ya estás, tenés comprometido tu territorio, mm. esa idea de guerra total puede ¿Sabes estar que ahí. Al
2: respecto
0: de eso leí algo que me llamó la atención, que era, los rusos no querían la guerra pero no la quieren perder. Claro. Es decir, sí, sí. quizás no querían realmente Seguro. o no probaban la decisión del bombardeo de la invasión, pero una vez que está jugando, no, claro, no está quieren jugando. perderla eso. y lo quieren destruir. Entonces yo creo que eso efectivamente puede claro. puede contraatacar, digamos, puede fortalecer la posición nacionalista. Lo que sabemos por las encuestas del Centro Levada, que es el centro independiente, el único que que, que tenemos más uno fiable para entender la opinión pública de Rusia, es que contrario a lo que se pensaba desde Occidente, el apoyo a Putin mejoró en el claro. primer año de guerra. Empiezan a aparecer unas noticias que dicen que la crisis económica está llegando mm. sumado justamente a esto, y eso es lo segundo, ¿no? Que vos planteabas. Creo que desde Ucrania hay un objetivo psicológico, ¿no? De llevar las escenas de guerra al centro de Moscú, ¿no? Un poco para debilitar el apoyo. Volvemos a lo primero, digamos. Puede que sea lo contrario. Puede que haya más apoyo a esta idea más nacionalista de destruir uh -huh. a Ucrania. Vos me preguntabas también ¿Qué está haciendo Rusia? A ver, yo no soy experto Pero por lo que leo Uno ve cada vez más este concepto de guerra de desgaste ¿no? O sea, uh -huh. Rusia tiene una ventaja A largo plazo eh, después lo vamos a comentar También tiene algo Que es que sabe Que Ucrania está bancado Por Occidente Que una vez que Estados Unidos Cambie de gobierno Suponete que... Viene un tipo naranja sí. Republicano Llega a la presidencia mmm, Ya no es lo
1: mismo No, la debilidad estructural De que una guerra Está financiada, financiada Por el que está haciendo la guerra claro. Rusia Y otro está financiado Por gente que no es de Ucrania Exacto Que no tenés el O sea Que es una variable Qué sé yo. también no, Entonces o sea, se termina el cheque y claro, fueron.
0: Uno lo que ve ahora es una posición más defensiva. Rusia ya sí. avanzó en un primer momento y está jugando al desgaste. Acá la pregunta es: si hay algo de esta nueva dinámica que estamos viendo o estos ataques en Rusia,
1: si van a cambiar un poco más la dinámica. Y yo te he preguntado sí. algo que no vas a tener la respuesta, pero yo planteo la pregunta: ¿Rusia está en su límite militar? O en realidad está...? ¿Entendés? O sea, pero eso te hay... lo
2: contestó Martín Rodríguez Soses cuando vino acá. Te dijo sí. que no. Que no. Estaba poniendo. El, 30%, si, ciento, si, el 20%, si tiene 5 niveles,
1: está poniendo 3.
2: El 2, te digo. ¿eh? Bueno, sí, no, no sé, no sé digo, También claro. es cierto,
0: uno tiene que ver que al comienzo parecía que Rusia iba por todo, claro. ¿no? fue por Kiev y se no. retiró. O sea, sí. se fue hacia el este. Con lo cual. Hay algunos límites ahí. Límites hay seguro. Porque, digo, ciertamente no es el escenario que Rusia eh, quería. Eso está claro. Uh -huh. Lo cual no significa. Como decía Martín y como bien trae Juan, esto de que si Rusia quisiera movilizar más tropas, que también tiene un componente de ventaja ahí por la cuestión humana de recursos de soldados, porque por ahora la OTAN pone guita, pone tecnología, no, no, gente. no, no pone gente, no y ahí es una línea roja. Bien, ahí efectivamente Rusia puede poner más recursos. Un tema importante, uno veía cómo respondía Estados Unidos a los ataques de Ucrania en Rusia y se intentaban desligar. Yo creo sí. que también por eso Ucrania no los confirmaba. Mm. Porque si Ucrania confirmaba, Estados Unidos tenía, tenía salida. Bueno, es una situación sí, casi de de ¿Quién, ¿Quién pagó esos drones? Bien. ¿Cuál es <risa> claro. la postura ahora? Es, hacelo, pero no con armamento de OTAN. Sí. Ente digo, ya de vuelta es Es cada que vez más finito, es ¿no? Es muy interesante cómo se si, juega bueno, ese. Es como, bueno, vos podés pegarles, pero no me hagas quilombo a mí. Claro. Es como la, <risa> como el compañerito, digo, bueno, vos podés ir a jugar a carta trompada, pero, no me agarres pero un kilómetro. ¿Esos drones
1: se fabrican en Ucrania?
0: Eh, sí, la, el, el, ¿Mm? es industria nacional, por lo que sabemos. Okay. Después hay que ver la tecnología, pero hay una línea roja que se desplazó, que o sea, antes era, no lo hagas. Ahora sí. es, si lo haces, no No nosotros. lo hagas con armas de locas. Si lo
2: haces, claro. no me quemes. No me quemes. Bien, eh,
0: bien vemos una postura más agresiva de, de Ucrania, eh, a nivel no solamente por estos ataques, sino a nivel discursivo. Esta semana me encontré con una declaración del ministro de Exteriores, el canciller de, de Ucrania, Dimitro Kuleva, que estuvo en un encuentro de ministros de la Unión Europea. Otra escena que ya empieza a ser cada vez más común. Se arma cualquier tipo de eh, cumbre, sea G7, sea Unión Europea, sea cualquier cosa occidental y Ucrania está con un representante. Bien, le preguntaron por esta demora, porque es una demora real, eh, por más de esta buena noticia, yo comentaba al principio en términos de la contraofensiva y el tipo responde con tanta pocas pulgas diciendo, bueno, escúchenlo y lo a voy ver, a traducir, a ver, a ver. va a ser más fácil, dale.
2: Criticizing the slow pace of counteroffensive equals to spitting into the face of Ukrainian soldier who sacrifices his life every day moving forward and liberating one kilometer of Ukrainian soil after another. I would recommend all critics to shut up, come to Ukraine and try to liberate one square centimeter by themselves. Thank you.
0: Criticar la lenta marcha de la contraofensiva, de la contraofensiva ucraniana equivale a escupirle a la cara. De los soldados ucranianos que sacrifican su vida cada día avanzando para liberar un kilómetro de suelo ucraniano tras otro. Les recomiendo a los críticos que se callen la boca, vengan a Ucrania y traten de liberar un solo centímetro por sí solos. Si ¿Y esto yo a quién se lo dice? Se lo dice el canciller ucraniano a los críticos de que está demorando mucho la contraofensiva. Los críticos europeos, sí, norteamericanos. A los críticos. Si yo soy un. No, de afuera de Ucrania, quiere decir. Afuera de Ucrania. Si yo soy un como dicen, estás un taxpayer norteamericano sí. o francés y... y la estoy pasando medio mal, no me encanta que venga el canciller y decirme que
1: me calle la boca, pero bueno, eso es
0: un problema para los líderes europeos
1: pasa que el gobierno sí. ucraniano está jugadísimo mira, eh, eco a, o sea, yo haría lo mismo estás está bien jugado, o sea, vos no existís eh. sin ese apoyo financiero político y es la única carta que tenés, está eh. bien o sea, jugar a fondo sí, yo
0: te, te les decía esto, a ver, yo yo traía esta de es la buena noticia, pero quería insistir en que tenía mucha pompa en cómo, se, sí. cómo fue comunicado, porque me parece que hay que entender también esto que eh, tiene que ver con la cuestión narrativa y la cuestión de cómo se recibe este apoyo externo por la ciudadanía, nosotros lo vimos en la elección de Francia donde eh, parecía que a Le Pen le, le iban a pegar por el eh, apoyo a Putin anterior y la mina hizo campaña con la economía Dijo, Mira, claro. me, yo estoy en contra de la invasión no, no estoy a favor de Putin pero no quiero una guerra que nos, nos, cueste, no, nos, nos coste lo que nos, lo que nos cuesta con esta situación económica tan precaria entonces uno veía en los últimos meses cuando empieza a aparecer esta narrativa de que la contraofensiva está demorada las voces que estaban un poco más calladitas voces de Alemania, de Francia, de Italia empiezan a sonar un poco más fuerte yo creo que con eso entendemos por qué de pronto hay una buena noticia y es como, ojo que ya estamos ahí. Sí, sí, sí. Entonces hay Tienen que entender
1: que lo más caro posible, los claro, mejor bueno. precio, esa victoria para... Es que vos abrís la prensa,
0: inclusive prensa confiable mm. en sí. fuentes, y dices, che, qué, qué bien, ¿no? Y después empezar a descargar un poco y dices, sí, es una buena noticia, pero en realidad a nivel estructural no cambia uh -huh. la cosa. Y vos lo primero que ves es un titular que dice, ah, listo, acá llega la contraofensiva, bueno. Creo que hay que entender mejor cómo sucede ese. Eh, cómo se procesa ese apoyo externo. Vos me preguntabas la semana pasada si en el debate de candidatos de Fox News, hicimos una columna al respecto, si apareció el tema de Ucrania. Yo te mm. dije que sí, no, no tuve tiempo para pasar un audio, lo quiero pasar eh, ahora. Recordemos, estaban todos menos Trump, pero el que asume la posición de Trump es un empresario indio, se llama Vivek Ramaswamy. que hemos hablado. Del sí. que hemos hablado. Y que eh, el conductor de, del debate pregunta si alguno se opone a que haya más apoyo a Ucrania o que siga habiendo apoyo. Él levanta la mano y explica justamente por qué no quiere apoyo. Eh, y se cruza con Nikki Haley, que fue la embajadora de Trump en, en Naciones Unidas. Esto para entender cómo en la interna republicana Ucrania no es un factor de unidad, más bien lo contrario.
2: Escuchemos. Mr. Ramaswami, you would not support an increase of Ucrania.
0: I would not. And I think that this is disastrous that we are protecting against an invasion across somebody else's border when we should use those same military resources to prevent across the invasion of our own southern border here in the United States. I'm glad you brought that up. I'm going to address
2: each of those right now. This is... The false lies He of a America professional politician. Say, There under you have it. Your watch, so you the reality America is, America
0: less say You have no me, foreign policy experience, and it shows. And you know what? There's the a foreign policy experience
1: that you are bueno, ah, bueno, con de todo y con lo, el público sacado, el en público caso, sacado, el público,
0: ¿eh? digo esto para ver cómo, cómo, no es un tema saldado, ¿no? A ver, eh, no, no lo haría, dice eh, este empresario indio, diciendo esto de, de que no apoyaría el aumento eh, de apoyo. Creo que sería, creo que es un desastre. Estamos protegiendo la invasión en una frontera que no es la nuestra, cuando esos mismos recursos militares deberían estar destinados a la invasión en nuestra frontera sur, hablando de la crisis migratoria, acá en los Estados Unidos ¿no? Eh, y ahí se cruza con Halley que dice que no tiene ninguna experiencia en política exterior y se nota, bueno, ese sí. gran tema de, de Nicky Halley por eso también le pega tanto bien Quiero cerrar con esto que me encontré esta semana, y me pareció muy interesante. Es un posteo de Petro Suklinov, un periodista ucraniano, eh, en Facebook. Lo encontré traducido en español, o sea, lo pueden encontrar completo en Le Gran Continent, que de hecho es una publicación súper interesante. Y quería leer algunos fragmentos, eh, porque me pareció muy lindo, bueno, muy lindo, muy interesante... Ver cómo la guerra opera sobre la subjetividad, digamos, de los ucranianos y, y cómo lo planteaba este periodista que, por supuesto, banca, digamos, a, a, a su gobierno y sí. está en contra de la invasión. Lo leo leo algunos, después lo pueden eh, ver completo, dice, creo que la guerra será interminable, no habrá paz entre Ucrania y Rusia, incluso cuando haya pasado el punto álgido de la guerra la guerra abierta se convertirá en un intercambio de fuego de artillería, los conflictos fronterizos serán la norma, incluso después de la liberación del Donbass y de Crimea, mientras exista Rusia, habrá guerra de una forma u otra, eso dice al comienzo que me parece esto, ¿no? de, de ver cómo desde Ucrania se, se lo ve como un conflicto. Conflicto a largo plazo, eh, inclusive más allá de lo que dice el gobierno, dice sí, si vos liberás Crimea igual vas a tener un conflicto permanente. Después dice, desde la construcción hasta la educación, construimos pensando en los bombardeos, enseñamos pensando en el conflicto, el inglés se está convirtiendo en un idioma esencial y en la escuela se enseñan técnicas de tiro y por supuesto al final solo quedarán los que estén totalmente comprometidos la economía ucraniana cambiará por completo no, no será peor, será diferente durante muchos años nuestra economía estuvo vinculada a Rusia porque no había barrera lingüística y era posible montar juntos proyectos más o menos dudosos eso se acabó, nuestra nueva economía se basa y se basará en los vínculos con Occidente. Allí es mucho más difícil desarrollar estos proyectos, aunque hables bien inglés. Pero para la economía esto significa un crecimiento explosivo. Después dice algo más, voy cerrando, pero dice, creo que con la transformación de nuestra conciencia la sociedad mutará. Por ejemplo, los que son débiles o no pueden aguantar se irán para siempre. Tenemos que aceptarlo. En cuanto se abran nuestras fronteras, cientos de miles de personas, en busca de una vida mejor, se marcharán para no volver jamás, no puedo juzgarles porque no nos espera nada fácil será difícil reconstruir el país incluso con el apoyo de miles de millones de dólares de todo el mundo pero la idea de que los mejores se van no me conmueve. No entiendo por qué alguien que quiera adquirir la ciudadanía en otro país debería ser mejor para nosotros. Mejor es una valoración exclusivamente moral y las mejores personas para mí son las que están cerca de mí o los que ayudan activamente y esperan la oportunidad de eh, volver a casa. ¿no? Eh, dice otras cosas más, me parece interesante, no viendo cómo opera esto de la guerra que decía por ejemplo se habla más inglés ¿no? Mm. como cambios en ese orden esto de que te enseñen tiro en las escuelas esta idea
1: de la cuestión moral ¿no? como de
0: es eh, que, que Ucrania
1: sí. pasó a ser un país lo, lo desliza ahí, no lo terminé de decir pero en Ucrania la gente no se puede ir el nivel de militarización de la sociedad es tan alto que está prohibido la salida ¿por qué es eso? porque el gobierno ucraniano necesita a las personas para sí. ser soldados y no es que te preguntan si sos soldado es una guerra en términos modernos del siglo XX. Hmm. Vos sos ciudadano ucraniano, al frente amigo. No, no quiero. No, me chupa huevo. No, pero me quiero ir a, vivir a París. No podés. Digo, esa es la situación. Para entender, el, el, es una sociedad que, que pasó a estar en, en, en una situación muy compleja, muy extrema de vida, ¿no? Eh,
2: Año que viene tiene que haber elecciones en los dos países. Están discutiendo eso. Bueno, en, en entonces, Rusia seguro va a haber el 17 eh, de marzo eh, tiene que votar y Putin tiene 68% de aprobación según levada. Sí, Putin va a va ganar. 30. El tema es
0: eh, que están viendo si se puede armar una elección en Ucrania en este momento. Yo creo bueno. que
2: le convendría a Zelensky para de ganarla ir a negociar, sentarse en la mesa con un margen de aprobación similar, porque claro. si, si Ucrania la pospone mucho la elección con la situación actual que es la que mencionaban ambos. Y ya va, es complejo, es una elección presidencial cu cuando sí. en tu suelo se está combatiendo.
1: Bueno, excelente la, este, el upgrade, la actualización de lo que viene ocurriendo de la guerra ucraniana con todas estas novedades que nos trajo el doctor Juan Elman. Hacemos una muy pequeña tanda y ya nos metemos con los demás temas que habíamos prometido. Ah.